0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pato aufs Ohr. Ich bin heute alleine da. Ich denke, ich darf auch begründen, warum Sven Perner ist in Quarantäne, Corona bedingt. Ähm, deshalb sitze ich hier alleine. Wir sind zurück in Lübeck, wir waren auf einer Tagung, der DGP-Tagung, also Deutsche Gesellschaft für Pathologie. Und da durften wir tatsächlich unseren Podcast einmal vorstellen, weil die da auf uns aufmerksam geworden sind. Und in der Session Junges Forum hatten wir dann einen Auftritt. Und ähm, ja, wir konnten da unsere... Präsentation als Audiodatei aufnehmen und diese Aufnahme ist praktisch die heutige Folge. Das heißt, ich sitze jetzt hier nur und spreche einmal das Intro auf und erkläre mal, was wir gemacht haben. Ja und ähm, bei dieser Tagung war es auch so, dass äh, Sven Perner schon in Quarantäne war und das war ein bisschen spannend, weil ich dann alleine vor dem Publikum stand und ähm, er aber zugeschaltet war live und dann als äh, auf an dem Beamer dann an der Wand projiziert war und dann war er sozusagen auch mit dabei und hat eben praktisch alles gehört, nur nichts gesehen, hat aber tatsächlich irgendwie alles gut geklappt. Und wie gesagt, diese Aufnahme ist die heutige Folge. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und wie immer freuen wir uns natürlich über Reaktionen. Gerne wieder an sven.perna.uksh.de oder christiane.com qmpass.uksh.de Alles klar. Dann viel Spaß zu dieser Special-Folge und dann sprechen wir uns bald wieder. Tschüss.
1: Gut, und zu guter Letzt haben wir noch ein ähm, kleines Experiment vorbereitet. Und es <lacht> freut mich sehr, dass ich hier ähm, virtuell jetzt den äh, Professor Perner, den Direktor der Pathologie in Lübeck und seine Mitarbeiterin, die Frau Dr. Kümpers hier begrüßen darf. Die, da ist er. Da, da ist er, genau. Schon mal gut. Die, ähm, ja, zumindest nach meines Wissens nach, den, den ersten Podcast für Pathologie in Deutschland äh, ja, zur Verfügung stellen und die sich dazu bereit erklärt haben, uns hier dazu zu erzählen und das gegebenenfalls äh, in einer Ganz, äh, bunten äh, Mischung zu präsentieren. Wir sind ganz gespannt.
0: Ja, ich auch, wir auch. Lieber Herr Försch, vielen Dank, dass Sie heute reden dürfen, und unseren Postcard vorstellen können. Ähm, ich denke mal, wir fangen einfach an, wie wir immer anfangen.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Willkommen zu Pathologs Ohr, der Podcast, der Ihnen Befunde aus der Pathologie erklärt und damit Pathologie praktisch erlebbar macht. Mein Name ist Sven Perner, Ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie der Uni Lübeck und des Forschungszentrums Borsten.
0: Hallo von meiner Seite. Ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin im Institut Recording in Progress der zu Lübeck und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte. Ja.
2: Also ich muss jetzt auch mal Hallo sagen. Hört mich jeder eigentlich? Ja, wir können Sie hören. Also, hallo Herr Forscher, auch erstmal herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich muss mich leider aus dem Off melden. Ich habe Corona. Ich würde mir wünschen, ich wäre Corona-Leugner, dann hätte ich es nicht bekommen. Mir geht es auch nicht wirklich so richtig, richtig gut. Ähm, aber jetzt die Session kriege ich durch. Und ähm, zum Glück ist ja die Charlotte Küppers vor Ort und wird das meiste erzählen. Und aus dem Blickwinkel der Kamera, wie ich sehe, hat sie auch von hier von vielen meinen Leuten für Unterstützung, die mir dann berichten werden, wie die Charlotte das vor Ort gemacht hat. Schau, möchtest du einfach mal anfangen zu reden?
0: Ja, würde ich machen, wenn du schon mal diese Folie anspielst. So? Genau. Ja. Möchtest
2: du mal erzählen, wie wir überhaupt auf den Podcast gekommen sind,
0: wie sich das entwickelt hat? Ja, wollte ich gerade schon anfangen. Also wie hat sich das entwickelt? Ähm, Im Grunde war es so, dass wir, als du relativ neu warst, einmal Besuch hatten vom Studiendekan und der gesagt hat, ja, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie irgendwas in der Lehre irgendwie so besonders machen wollen im Vergleich zu anderen Instituten. Und dann haben wir uns erstmal angeguckt und gedacht, jo, was könnten wir da machen? Und dann haben wir aber relativ schnell gedacht, was fehlt, ist tatsächlich einmal diese Übertragung in die Lehre, was macht der Pathologe eigentlich und warum. Und abkommen von diesem normalen Lehrstoff von was ist eine Zelle, wie sieht die aus, was ist was zum Beispiel allgemeine Patho, weil man da überlegt, Anpassungsreaktion, was gibt es da und warum, wie sieht das aus und später dann Entzündung und irgendwann dann in der allgemeinen Pathologie landet man ja bei der Tumorpathologie. Also dass wir einfach mal abfragen von diesen eigentlichen Themen der Patho übertragen auf, was ist eigentlich der Job des Pathologen. Und wir haben relativ schnell auch in der Lehre gemerkt, ähm, dass die Studenten, glaube ich, denken, der Pathologe setzt sich vors Mikroskop, guckt da rein, dann passiert irgendwas und dann ist plötzlich der Befund da. Und da wollten wir wirklich einspringen und dann haben wir eine Vorlesung erstmal etabliert. Sven, willst du was zur Vorlesung sagen oder soll ich das machen? Ich kann, wenn wir die
2: gleiche meinen, wenn ich mich, Also wir haben ja auch. Immer mein Credo in der Vorlesung war ja auch immer: Wir möchten nach der Vorlesung Pathologie, allgemeine Pathologie und spezielle haben wir noch klassisch in Duweck, wollen wir nachher ja keine kleinen Pathologen ausgebildet haben. So mein Anspruch ist ja immer, dass wir die Studierenden so weit kriegen, dass das, was wir den Ärzten übermitteln, verstehen. Im Endeffekt unsere Befundberichte.
0: Und deswegen an jedem Ende von jedem Semester.
2: Hat die Charlotte und ich und Du, haben wir immer äh, prototypische, exemplarische Patterbefunde vorgestellt und wir haben also definiert, was da alles dahinter steckt und was, äh, was man da rausholen kann und was man als Kliniker dann auch immer verstehen muss. Charlotte, war das die Vorlesung, die gemeint meintest?
0: Genau, die meinte ich und. Ja,
2: und, und die Vorlesung, die kam immer super gut an. Ich muss auch sagen, bei der Lehre kommen die Charlotte-Childress eh immer viel besser an als, als ich. Ähm, deswegen haben wir die gleich gemacht, die nicht mehr alleine, dann schneide ich nicht so schlecht ab. Und ich mir ich Charlotte zusammen. Und damit war, die auf einmal, war meine Evaluation auf einmal auch besser. Ja, und dann. Und ist es rot geworden?
0: Ich glaube nicht. Nee, fühlt sich nicht so an. Auf jeden Fall. War diese Vorlesung dann noch so, dass wir wirklich echte Befunde genommen haben? Und wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, einfach Appendicitis und unten steht dann also Appendectomie-Präparat mit fluorider, Ulcerofleckmonöser äh, Ulcero Appendizitis mit Periappendizitis und äh, akuter fibrinös-eitriger peritonitis. Habe ich also zum Beispiel Appendizitis in einer Farbe markiert und bin dann gleich in den Mikrostext gegangen und habe gesagt: also, wir dürfen das jetzt. Ulcerofleckmonöse Appendizitis nennen, weil wir eben im mikroskopischen Befund stehen haben, man sieht Appendixschleimhaut, die übergeht in Ulzeration und wir sehen reichlich neutrophile Granozyten in der Schleimhaut und in der Wandung. Das war das, wenn ich dann gesagt habe, und wenn wir jetzt weiterlesen, und da steht, die Granozyten wandern oder infiltrieren bis in das Fettgewebe rein, dann habe ich das anders farblich markiert und haben unten gesagt: guck mal an, deshalb nennen wir das jetzt hier Periappendizitis. Und wenn wir dann oben nochmal weiterlesen und sagen, die Granozyten erreichen diese Rosa und auf der Rosa ist zusätzlich ein Fibrinbelag, war das nochmal anders farblich gelabelt und unten war dann also übersetzt: lokale, akute, fibrinös-eitrige Peritonitis. Und so haben wir denen das zusammengebaut, damit die wirklich erstmal verstehen, dass diese Diagnose fällt nicht vom Himmel sondern die haben wir wirklich gesehen und sie haben praktisch die einzelnen Bausteine gesehen, warum können wir was wie zusammenbauen, dass wir dann eine Diagnose haben. So fing das an.
2: Genau, und wie gesagt, diese Vorlesung, die kam immer super an, auch in der Freitagsemanierung evaluierung wir uns hin, dass die Vorlesung so super cool ist und die bei Leute dann endlich kapiert haben, wie sie Pappe bauen und wie wir Befunde machen und was man da ausholen kann und nach und Weile bin ich dann dringend mal zur Charlotte ins Zimmer gegangen und habe gesagt, Charlotte war Spaß. Wir machen da jetzt einen Podcast.
0: Oder so ungefähr war es. So war das, ja. Du vergisst aber, dass vorher noch Corona kam. Und Ach, stimmt. Genau. Deshalb bist du heute auch nicht da. Und äh, Corona, genau. Und Corona war ja dann... Ähm, Praktisch der Grund, warum wir alle dann zu, oder hauptsächlich die, die, die Studenten zu Hause gesessen haben und sich mit irgendwelchen Medien da umgeschlagen haben, natürlich. Und ich habe selber privat auch angefangen, viel Podcast zu hören und empfand das selbst als sehr angenehm, im Sinne von, man lässt sich einfach berieseln, man stellt das Ding nur an, hört zu und kann dabei alles Mögliche machen. Äh, Im besten Fall Fenster punzen oder abwaschen oder sonst was. Also alles, was man... Hm? Das du ja, naja. Äh, oder ich sage ja, oder irgendwas anderes, wofür man jetzt nicht so die Ohren braucht. Und das war einfach angenehm, weil man hört einfach zu, lässt sich berieseln. Was hängen bleibt, was bleibt hängen. Und was verschloren geht, war dann halt nicht wichtig. Und ja, du ja auch. Und so kamen wir dann, du besser gesagt, auf die Idee, warum nicht das gleiche mal für die Pato ausprobieren?
2: Genau. Genau. Und du, willst, du bist über zu unserem Podcast gekommen. Genau. Ich möchte mal die Runde reinfragen, wer, wer unseren Podcast eigentlich überhaupt kennt.
0: Das hast du ja schon gefragt gerade. Hier gehen ah, die Hände wird. hoch. Ich würde ich würd mal, würd
2: mal,
0: würd mal sagen, so ein Drittel. Echt?
2: Okay. Gut, also ja, wir gucken ja dann auch, wir haben jetzt hier bloß nicht drauf, ja, wir gucken es ja auch in unserer Statistik, unseren ersten Podcast waren war, glaube ich, Ende November letzten Jahres genau.
0: 22.11., ja. ja.
2: 21.11., mm -hmm. wunderbar. Äh,
0: und wir sind und, heute bei 8.200.
2: Wir sind bei okay. 8.200 Downloads. Das ist genauso beim Mädchen und äh, wie bei anderen auch. Ähm, also da sind wir schon ganz zufrieden. Wir haben nie gedacht, dass wir so ein großen, großes Wiederhall auf dem Podcast äh, bekommen. Und wie wir auch mitbekommen haben, wird es jetzt auch an anderen Unis und den Studierenden gern
0: äh, angenommen und gehört. Genau, und vielleicht auch einmal zu den Themen. Also wir haben am Anfang einfach tatsächlich einen Podcast mit, was macht der Pathologe eigentlich den ganzen Tag und was ist eigentlich Pathologie? Auch angefangen am, am Anfang mit äh, Abgrenzung zu Rechtsmedizin, dass wir also wirklich erstmal erklären, was wir machen und wie das auch technisch funktioniert mit Zuschneiden also diesen ganzen Begriff Zuschnitt und überhaupt einblocken und so, das habe ich das erste Mal selber im, in der Formulatur mitgekriegt und gar nicht selber im Studium in der Lehre. Erst als ich das erste Mal in der Pato war, war mir klar, dass ein ganzes Kolon auch gar nicht unter das Mikroskop passt. Das hatte ich vorher mir gar nicht so überlegt. Und diese einzelnen Arbeitsschritte erklären wir zum Beispiel. Und dann gehen wir erstmal wirklich erstmal in die Thematik. Also zum Beispiel ganz normal wenn wir an die allgemeine Patho denken, angefangen mit Anpassungsreaktionen und dann erstmal irgendwie Entzündungspathologie, Immunpathologie und dann irgendwann mal Tumorpathologie. Das ist erstmal das, wo wir gerade so stehen und jetzt weiten wir aus. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel ein, das erste Interview, das haben wir zum Beispiel geführt, mit ähm, einem Doktoranden von uns, der inzwischen auch äh, mit der Pathologie angefangen hat und die ersten Monate jetzt in der Ausbildung ist und mit einem eh ehemaligen ähm, Formulanten, der das gleiche macht und mit denen haben wir zum Beispiel einfach mal gesprochen mit was macht ihr gerade eigentlich als Jungpathologen, was ist euer Job, wie gefällt es euch, warum habt ihr euch eigentlich Patho ausgesucht und nichts Klinisches wie habt ihr selbst die Lehre in der Pathologie empfunden, als ihr studiert habt? Also zum Beispiel sowas. Demnächst kommt jemand zu uns, auch ein Doktorand, der jetzt Hämato-Onkologie macht. Mit dem reden wir einfach darüber, wie empfindet er jetzt die Klinik und was, wie empfindet er zum Beispiel jetzt die Pathologie auf, von Seiten der Klinik? Und wir werden auch demnächst, nächste Woche, das erste Mal eine klinische Kollegin da haben, Frau. Bonet, die ist Pulmologin bei uns am UKSH und mit der reden wir zum Beispiel mal um, über das Lungenkarzinom. Und so werden wir jetzt immer mehr auch klinische Kollegen einladen und die wichtigsten Organe bzw. Erkrankungen auch mal da so durchsprechen. Was braucht der Kliniker eigentlich von uns? Was brauchen wir vom Kliniker? Und so weiter. Nüss, ne Sven?
2: Ja, genau auch unsere zweite ja. Initiative, die wir gestartet haben. Wir haben den Podcast ja bei uns auch immer viel im eigenen Haus promotet oder irgendwie Freundschaftskreise und Verwandtschaftskreise äh, und man kann um die Rückmeldung. Hört sich alles gut und lustig an, was wir da bei vor vorerzählen, aber ist zu, äh, zu sparspezifisch, ob wir nicht mal etwas machen könnten, auch für von vorbei Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir ein diesen, diesen Gen-Flow, ähm, wir wissen, wie man einen Podcast aussieht, wie man einspielt und haben dann den nächsten Podcast gestartet, den wir pathologisch nennen. Der richtet sich wieder ein. Und das Hallo, ein mal. Ich mal ruhig. zu Pato, Der Podcast, der erklärt, was sie schon immer über Pathologie wissen wollten.
0: Sich aber nie getraut haben zu fragen.
2: Mein Name ist Sven Körner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstudieninhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Boston. Und ich bin Dr. Christian Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte. Frau Ludwig, wann haben wir denn den Podcast gestartet?
0: Vor acht Wochen oder so, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Der ist relativ neu tatsächlich. Ähm, ja, und eben für Laien, ähm, was uns einerseits schwer fällt, weil wir jetzt irgendwie richtig überlegen müssen, wie erklären wir das jetzt, dass das wirklich jemand, der nichts von Pathologien sich versteht, auch versteht. Das ist ja schwierig, wenn man so mitten im Stoff steckt. Andersum macht das auch sehr viel Spaß, weil man ähm, das jetzt mal richtig anders mal anpacken muss. Und auch da fangen wir tatsächlich an mit, was ist eigentlich der Pathologe und was macht er den ganzen Tag und warum ist er da? Stichwort auch Qualitätssicherung und da natürlich auch erstmal Großabgrenzung zu Rechtsmedizin, weil natürlich in der Allgemeinbevölkerung der Pathologe ja gleichgesetzt wird mit Quincy. wissen wir auch.
2: Ja, und da kann man gleich eine Rückmeldung geben, wer auch mal Lust hat, sowas zu machen, es ist es in der Tat leichter für das Fachpublikum, also ab. Studenten mittleren Studium, wir sind zu so jung, jungen Ärzten, um einen Podcast zu machen, nämlich vor unserem Patho-Obsword-Podcast, nehmen die Schau wirklich was zum Thema einen Befundbericht raus und ohne Vorbereitung dann zeigen wir den Unter. Das können wir bei dem Pathologisch nicht machen, weil da müssen wir uns echt im Vorfeld überlegen, wie äh, können wir das erklären, dass das ein Leid auch versteht. Also da müssen wir so ein bisschen hier mal ein bisschen okay.
0: Genau, ja. Genau, und ansonsten sind wir da äh, thematisch auch ähm, am Anfang dann jetzt erstmal mit, ähm, also nachdem was macht der Pathologe eigentlich den ganzen Tag, geht es auch da um den Tod, was gibt es für Todesarten, was dann übergehend zu Obduktion, was für gibt es da für Typen und welche Obduktion führt der Pathologe durch und was zum Beispiel dann der Rechtsmediziner und so weiter. Und auch da werden wir jetzt langsam die allgemeine Pathologie angehen, mit der Frage zum Beispiel, was ist eine Entzündung mit dem Thema es ist rot, tut weh, schmerzt und es läuft Eiter raus. Was ist das so ungefähr? Das ist zum Beispiel dann der Podcast zur Entzündung. Und da sind wir tatsächlich auch auf Hilfe angewiesen, tatsächlich aus der Allgemeinbevölkerung. Da ist tatsächlich der Plan, dass uns Zuhörer, Einsendungen schicken über ihre eigenen pathologischen Begutachtungen und wie die dann für sie erklären in allgemein verständlich. Hm. Genau, und da haben wir auch schon ein paar Einsendungen, die jetzt nach, nach und nach abgearbeitet werden.
2: Ja, und vielleicht so als, als die letzten paar Worte, ähm, mit was wir überhaupt nicht gerechnet haben, ist Nummer eins also die hohe Klickzahl, die wir erreichen. Auch zum Beispiel jetzt unser, Pathops, äh, unser pathologischer Podcast, der wurde jetzt auch schon über 500 Mal angehört, obwohl er, wir haben den auch nicht so groß geworden. Aber es wurden auch sofort andere auf uns äh, aufmerksam. Zum Beispiel hier Philipp Hohlstein, der macht immer wieder so ein Twitter-Space zu äh, medizinischen Themen. Und da war ich auch mal bei Philipp Hohlstein eingeladen, zusammen mit Konrad, der vorhin gesprochen hat. Zu, zu Corona, Covid-19, was macht es in der Lunge? Ähm, und er wurde eben wirklich immer geworfen so Podcast aufnehmen mich auf um, 19. Wir sind äh, bei klinisch von Kai Kuhn aus Essen und Hyrologe aus Essen hoch Podcast, der Fortbildung äh, macht zu allen möglichen äh, Themen. Ähm, ich war schon beim ersten Podcast online zur Testung und Biomarkt das PDL 1 für Hotel, oder auch meine eigene Uni ist auch nicht aufmerksam geworden. Äh, zu den Themen wie Gedankensprünge äh, und diesen Konkurrenz die sind auch nicht aufmerksam geworden, dass ich einen Podcast sprechen kann, weil wir eben unseren eigenen Podcast haben. Also das ist so ähnlich wie die anderen beiden Vorredner auch äh, berichtet haben, durch ihre Aktivität mit Social Media, da kriegt man schon eine ordentliche Resonanz, was aber gar nichts vor uns soll. Die Intention primär die war, aber es auch angenehm zu sagen, dass die Arbeit, die man allein steckt, halt auch irgendwie eine gewisse Resonanz abwehrt.
0: Jo. Gehst du nochmal auf einen Slide weiter? Genau. Das Ganze geht, äh, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn wir alleine wären. Das ist Robin. Robin Brendel, der uns äh, die Technik zum Glück macht und der dafür sorgt, dass wir gut zuhören sind und dass das immer pünktlich auch alles online ist. Mhm. Ja, genau. Und ansonsten, ja. und ansonsten ja, macht uns der Podcast Spaß, vor allen Dingen, weil wir unsere so gewisse Hassliebe bei uns dann ausgelebt wer äh, gelebt werden kann. Und äh, das macht das Ganze, glaube ich, ziemlich lebendig, würde ich sagen.
2: Ja. ja. Was meinst du mit Hass Ich gehe für mich und hasse dich oder wie? Hm,
0: das, das wird man wahrscheinlich raushören.
2: <lacht> ja. Okay. Gut. Dann hat jemand aus dem Auditorium Fragen, Antworten und Sonstiges. Auch dann Vorschläge in unserem
1: Podcast.
0: Ja. Kennt. Aber aufgepasst, kann sein, dass wir zum Interview dann laden. Jetzt will ich aber keinen verschrecken.
1: Ja, also super. Ich meine, dass wir erstmal Teil äh, werden durften von äh, Pato auf Sohr und Pathologisch. Ich glaube, auch das ist ein Applaus. Applaus gibt, es, gibt es Fragen, die dann Teil in dieser Episode werden, die dann hochgeladen wird? Da hinten sehe ich die Meldung. Hey, ja, lieber Sven, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Lieber Sven, äh, Marcelio aus Münster, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ähm ich, sitze ich,
2: kenne dich, ich kenne dich. Wir sind jetzt gerade hinter Jutta und wir haben uns gerade schmunzelnd gefragt, warum du äh, Christiane
1: immer Charlotte nennst. Uh.
2: Oh, das, das haben sich ganz viele Leute auch schon immer gefragt. Und, ähm, und manche fanden das aber immer so, ich finde das so Ich meine, Charlotte möchtest du es verraten und wir wollen oh, es nicht beraten.
0: Ja, also tatsächlich wollten wir es bei irgendeiner Jubiläumsfolge mal erklären, aber ich habe jetzt auch gedacht, die einen und könnten wir es heute tatsächlich auflösen.
2: Also das Ding liegt daran, ja. als ich hier angefangen habe in, in Lübeck, war Charlotte Teil der, äh, wie nennt man das immer, der, der, der Kokosmasse, die ich mit übernommen habe, da hat sich vorgestellt, als Christiane aus, und das hat so hart geblieben in meinen Ohren, da habe ich gesagt, hey, ich ist keine Christiane, das ist von mir ein weicher klingender Namen, ähm, und ich fange mich aber jetzt sofort die Charlotte an, das ist halt gar nicht so schräg. Ähm, Weil das tatsächlich mein zweiter Vorname. ist. Also auch das zweite ja, Auch der zweite Name. Genau. Die Charlotte wird von allen nur Charlotte genannt.
0: Er hat aber gesagt, trocken, was Christiane, das kann ich nicht aussprechen, da kriege ich einen Zungendreher. Ja. Außerdem hatte ich in jeder Arbeitsgruppe bis jetzt eine Charlotte, sie nennen, heißen jetzt Charlotte. <lacht> das war's eigentlich.
1: Ja, wow, dann haben wir jetzt hier gleich noch eine Premiere und dieses, dieses äh, Mysterium auch gelüftet. Würde. Herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Gibt es
1: weitere Fragen? Das und mehr, ja. Ja, erstmal Dankeschön, dass Sie hier Ihre Erfahrungen geteilt haben. Ich meine Frage wäre: Was war der größte. Stolperstein oder die größte Hürde bei der Erstellung dieses Podcasts, bei dieser beiden Podcasts, die Sie vorher nicht haben, kommen sehen? Oder gab es da gar
0: keine? Ähm, also tatsächlich geht das erstaunlich reibungslos. Also ich, äh, also hauptsächlich ich muss man sagen, äh, überlegt mir immer, was ist das Thema einer Folge, was machen wir wann? und ich suche mir einfach Befunde raus, entweder kurz im Archiv gesucht oder ich habe sie an dem Tag eh abdiktiert und denke mir, ah praktisch, speichere ich mir direkt mal ab, dann drucke ich die nur einmal aus, äh, sag praktisch, hier ist Fem Thema, ist heute so und so, ah dann guckt er das einmal durch und dann drücken wir einfach nur auf Recording und reden einfach drauf los und es wird auch tatsächlich nie gestoppt oder was rausgeschnitten, also wir reden einfach drauf los äh, ohne große Vorbereitung. Ähm, und ich kenne das auch, dass ich irgendwie einen Satz anfange und mit einem Satz denke mit äh, Habe ich jetzt mit der ist oder bei dem angefangen? Scheiße, ich will jetzt den Satz zu Ende. Aber dann rede ich einfach irgendwie und wenn es falsch war, also das bleibt alles drin tatsächlich. Und es ist erstaunlich einfach. Oder wenn Da
2: habe ich da so lange und die Charlotte das machen, was ich sage, läuft ausgesprochen smooth
1: ähm. Ja, super, da haben wir. Aber ich aber weiß nicht, ob die, man die, das auch sehen kann. Ähm, okay. Wunderbar. Ja, ja. im wir,
2: wir, wir haben jetzt auch schon Anfragen irgendwie wegen Werbungsschalten und Pharmaindustrie und Sponsoring. Also, weil unser Podcast schon wahrgenommen wird, jetzt sollte auch einmal Geld fließen. Wirklich die größte Hürde war schon Zeit, äh, in Zeit einen GWR vertrag zu machen ein gemeinsames Konto einzurichten. Das waren eigentlich bisher die, die größten, aber die eine Produktion des Podcasts, das läuft äh, erstaunlich
1: einfach und gut. Wunderbar. Okay. Ähm, ich hätte noch die Frage gegebenenfalls, ähm, ja, Sie haben jetzt für, für Laien einen Podcast, Sie haben für Studierende Podcast. Wann kommt der Podcast für die Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten? Eine gute Idee. Eine neue Idee ja. ähm, Gut, Eine weitere Idee für den Laien-Podcast wäre gegebenenfalls, dass man über den generellen Nutzen von Impfungen aufklären könnte und dann hätte man vielleicht das Problem aus der, äh, dem Vortrag vorher nicht. Ähm, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass wir bei diesem Experiment teilnehmen durften. Und, ja, danke
0: für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Und ähm, wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke ich Ihnen, dass Sie äh, hier bei, unserem, äh, bei unserer Social Media Session im Rahmen vom Jungen Forum dabei waren und äh, wünsche Ihnen noch eine ganz erfolgreiche Jahrestagung. Und morgen haben wir den, den zweiten Teil des Jungen Forums, wo es um, um äh, den ja, Zustand der Pathologie geht und die, die Zukunft auch im Sinne von, von Karriere und Weiterbildung. Und dann würde ich Sie auch ganz herzlich wieder begrüßen. Vielen herzlichen Dank.